0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 18. September. Ich bin Christian Felschen. Heute sprechen wir über eine Brexit-Entscheidung am britischen Supreme Court und über den Deutschen Buchpreis. Erstmal die Nachrichten: Wer wird Israel in Zukunft regieren? Nach den Präsidentschaftswahlen gestern liegen Ministerpräsident Netanyahu und sein Herausforderer Gans laut Prognosen fast gleich auf. Sowohl die rechtskonservative Likud-Partei als auch die Mitte-Rechts-Liste Blau-Weiß kommen demnach auf gut ein Viertel der Sitze. Ganz ähnlich war es bei der Wahl im April. Daraufhin hat Netanyahu dann Neuwahlen erzwungen. Ganz kann sich eine große Koalition vorstellen, allerdings nicht mit Netanyahu, der in drei Fällen wegen Korruption angeklagt ist. Probleme bei der Regierungsbildung gab es auch in Spanien. Nach der Wahl im April ist der Versuch jetzt endgültig gescheitert. Sozialdemokrat Pedro Sanchez wollte eine linke Koalition bilden, doch die Rivalität mit der Linkspartei Podemos war zu groß. Auch König Felipe konnte die Parteichefs nicht zu einer Zusammenarbeit bewegen. Sanchez hat Neuwahlen am 10. November angekündigt, die vierte Parlamentswahl in vier Jahren. Prognosen zufolge könnten die Sozialdemokraten dabei Sitze hinzugewinnen, würden aber wieder die absolute Mehrheit verpassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Munja Mayborg. So klang das, als der britische Premierminister Boris Johnson am Montag in Luxemburg war. Demonstranten haben ihn mit Buchrufen und Sprechchören empfangen. Johnson war zu einem Arbeitstreffen mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker gekommen. Das brachte allerdings keine Annäherung. Darüber und über andere Entwicklungen in Großbritannien spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Bettina Schulz in London. Hallo Bettina. Hallo nach Berlin. Juncker hat ja nach dem Treffen gesagt, dass Johnson ihm keine neuen Ideen präsentiert hat. Ähm, nun steht jetzt Mitte Oktober der EU-Gipfel an. Wird die Zeit
3: jetzt langsam knapp? Ja, es wird knapp, weil Boris Johnson zwar überall rumfährt und Gespräche führt, aber darum geht es nicht. Die EU und Großbritannien haben sich darauf geeinigt, dass Großbritannien formal jetzt den nächsten Schritt machen muss. Und das heißt, die Briten müssen schriftlich, rechtsverbindlich einen, also einen Rechtstext vorlegen, der eine Basis bildet für eine neue Verhandlung. Und das haben sie bisher nicht getan. Das ist aber wichtig und die Zeit läuft, denn es ist ein sehr komplexes Verfahren. Und wenn die Briten glauben, dass äh, auf dem EU-Gipfel Mitte Oktober dann plötzlich so schnell Daumen rauf, Daumen runter irgendwas entschieden werden kann, äh, dann irren sie sich. Das geht eben leider nicht, weil die Thematik zu komplex ist. Also von daher ist ein unheimlicher Zeitdruck da.
2: Seit gestern verhandelt ja der Supreme Court in London darüber, ob die Zwangspause, die Boris Johnson dem Parlament verordnet hat, ob die rechtmäßig war. Es geht da um insgesamt drei Klagen, eine aus London, eine aus Belfast und eine aus Edinburgh. Worum geht's da genau?
3: Ja, also es geht um zwei ganz wichtige Fragen. Erstmal geht es darum, ob äh, die Regierung Boris Johnson der Königin klaren Wein eingeschenkt hat und klar gesagt hat, warum er das Parlament aussetzt. Und man vermutet, dass er dabei die Königin hinter sich geführt hat, ihr zwar gesagt hat, dass das Parlament ausgesetzt werden muss, um eine neue Legislaturperiode einläuten zu können, dass das also aber in Wirklichkeit natürlich gemacht hat, um das Parlament äh, mundtot zu machen. Und unabhängig davon geht es darum, das ist eine wichtigere Frage, sind die Gerichte in diesem Fall überhaupt zuständig? Und das Interessante ist, in erster Instanz haben alle drei Gerichte zu den drei Klagen, die einge, äh, eingebracht wurden, gesagt, das ist hier alles eine politische Sache, da haben die Gerichte überhaupt nichts zu sagen. Und dann hat das schottische Berufungsgericht, das hat gesagt, nein, die Gerichte sind durchaus zuständig. Und jetzt ist die Frage, wie der Supreme Court urteilt. Das Interessante ist nämlich, wenn man sagt, dass das Ganze eine politische Sache ist und in der Politik ausgetragen werden muss, dann stellt sich natürlich die Frage, wo soll das denn ausgetragen werden? Es müsste ja eigentlich im Parlament ausgetragen werden. Das aber ist geschlossen. Da ist jetzt die große Frage, wie der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof, entscheiden wird. Das wird ein paar Tage dauern. Das kommt höchstwahrscheinlich erst nächste Woche. Genau,
2: du hast es gesagt. Die Katze beißt sich da so ein bisschen in den Schwanz. Jetzt mal angenommen, das Gericht sagt, diese
3: Parlamentspause war nicht rechtens. Was hätte das für Konsequenzen? Ja, das ist ganz klar. Also Dann, dann muss er natürlich das Parlament wieder einberufen. Da kommt er nicht drum rum. Die Frage ist auch, wie der oberste Gerichtshof dann argumentiert, also wenn die sogar andeuten, dass er die Queen hinters Licht geführt hat, ich weiß ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie dann der britische Premierminister weitermachen will. Ja, also dann, dann haben wir hier eine richtig große politische Krise. Aber es, man merkt es in den Medien, dass er höchstwahrscheinlich einen Rüffel kriegt und äh, dass aber höchstwahrscheinlich die Regierung letztendlich doch Recht bekommt. Aber ich, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich glaube, das kann im Moment kaum jemand sagen, wie es ausgehen wird. Danke dir. Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst so?
2: Kifaya Yassisi. So heißt ein Hashtag, der gerade in Ägypten trendet. Das heißt so viel wie, es ist genug, Sisi. Hunderttausende haben den Hashtag schon benutzt in den letzten Tagen. Gestartet hat ihn der ägyptische Geschäftsmann Mohammed Ali. Seit zwei Wochen postet er fast täglich Videos. Er spricht da über staatliche Korruption, über die große Armut vieler Menschen und über die zehntausenden politischen Gefangenen. Präsident al-Sisi solle bis Donnerstag zurücktreten, fordert er in seinem neuesten Video. Sonst solle es am Freitag Massenproteste geben. Man kann Mohammed Ali und den Ägyptern dann nur viel Glück wünschen, denn die letzte Revolution ist ja nicht so gut gelaufen. Der Deutsche Buchpreis ist einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland. Seit 2005 wird er jedes Jahr verliehen und zwar zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Gestern ist die diesjährige Shortlist veröffentlicht worden, also die Auswahl derjenigen sechs deutschsprachigen Romane, die noch im Rennen sind. Und diese Shortlist, die sagt auch immer so ein bisschen was über den Zustand des Literaturbetriebs aus. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen David Hugendick, er ist Literaturkritiker bei Zeit Online. Hi David. Hallo. In Sachen Proports hat die Jury ja schon mal alles richtig gemacht, kann man sagen. Es sind drei Frauen und drei Männer dabei, auch altersmäßig gemischt. Drei Debüts sind auch dabei. Wie ist die Auswahl denn jetzt
1: literarisch? Also nochmal ganz kurz hin zum Proports. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen darüber, ob zu wenig Frauen, zu viele Frauen, zu viele Männer, zu wenig Männer und so weiter. Ich vermute mal, es war jetzt gar keine Quotenentscheidung. Ich glaube, das ist vielleicht einfach eine glückliche Konstellation einer Juryauswahl literarisch finde ich es schon sehr unterschiedlich, also sowohl teilweise auch in der Qualität und teilweise auch in den Themen, die dort besprochen werden. Also wir haben auf der Liste einen Roman über einen Fußballspieler, das ist glaube ich wirklich ein absolutes Novum in der deutschen Gegenwartsliteratur, ein sehr guter Roman. Das finde ich eine ziemlich mutige oder schöne Entscheidung, den darauf zu setzen. Wir haben Norbert Scheuer, was schon ein, mehr oder weniger ist glaube ich auch der älteste Schriftsteller in dem Teilnehmerfeld, ein Roman über einen Bienenzüchter im Zweiten Weltkrieg, der gewissermaßen zum Fluchthelfer wird. Und wir haben eben auch ein sehr interessantes Debüt von einer Österreicherin, Raffaela Edelbauer, die in der Tradition des anti romans aus Österreich eben nochmal so die ganzen verdrängte Geschichte in so einem Schein-Idyll erzählt. Das finde ich auch hochinteressantes Buch. Und wir haben noch einen Roman über zwei Brüder, das von Jackie Tome. Also wirklich eine Spiegelgeschichte zweier Brüder, die sich halt nicht kennen, aber eben den gleichen Vater haben, den sie auch nicht kennen. Was sehr viel eben über Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht verhandelt wird, ohne es tatsächlich zum Hauptthema zu machen, also auf eine sehr elegante, zeitgenössische Art, wie ich finde. Und dann haben wir Sascha Sanjic mit Herkunft, was eben über die Schwierigkeit erzählt, überhaupt über Herkunft zu reden, auf eine hochgewitzte Art. Das heißt, es ist ein sehr gemischtes Teilnehmerverliterarisch, ja.
2: Die Jury selbst sagt ja jetzt, dass ihrer Meinung nach sich so bestimmte Themen durchziehen würden. Also Identität, Männlichkeit, Familie auch. Würdest du das auch so sehen? Und sind es auch gerade die großen literarischen Themen?
1: Also wenn man mit so Großthemen operieren möchte, muss man natürlich sagen, dass die meiste Literatur von Familie handelt und die meiste Literatur von Identität Klar, nicht General ganz handelt. neu. Ist nicht ganz neu. Was die Jury, glaube ich, meint, ist da sozusagen die Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Diskurse zu diesen Themen. Ja, das würde ich sagen, das stimmt, wenn man Literatur unter diesem aktuell verwertbaren Großwörtern behandeln will. Ich glaube, dass wir über Identität, wie heute viel darüber gesprochen wird, da erleben wir schon seit einiger Zeit auch in der ganzen Autofiktion, also in der Selbstbeschreibung des Autors oder der Autorin in diesen Ich-Romanen, die sich wirklich auch mit den Zumutungen und Diskriminierungserfahrungen letztlich Außerdem letzten, da leben wir schon eine Häufung, wobei auf dieser Liste eigentlich gar keins von diesen Roman dabei ist. Das einzige Buch, das ich unter Autofiktion letztlich sehen würde, ist das, das Buch von Sasa Stanisic.
2: Stanisic. ist ja vielleicht der bekannteste äh, Name diesmal, vielleicht noch äh, Norbert Scheuer. Wie kommt das denn, dass die ganz großen Namen fehlen?
1: Also die, der profanste Grund wäre, die ganz großen Namen haben dies ja keinen Roman geschrieben. Das wäre der profanste <lacht> Grund. Also, es ist eben auf der Long es war schon auf der Longlist so dass da sehr viele auch unbekanntere Namen drauf waren auch einige aus kleineren Verlagen ich finde das nicht unbedingt ein Nachteil also ich finde es ist ja auch kein Preis letztlich hin fürs Lebenswerk eines Autors oder einer Autorin sondern letztlich ist ja die äh, das ganze Motto dieser dieses Preises ja hier wird der beste Roman des Jahres ausgesehen. Das kann man natürlich jetzt immer ein bisschen marktschreierisch finden und sicherlich auch streitbar. Und es wird ja auch mal wieder Streit geben. Es ist auch völlig egal, wer von den sechs Nominierten am Ende den Preis bekommt. Es werden immer Leute geben, sagen, nee, das hätte aber jemand anders verdient. Und dann kommen dann natürlich irgendwelche Namen, die andere gar nicht auf dem Zettel hatten. Aber das gehört auch ein bisschen zum Ritual dieses Preises dazu, dass immer ein bisschen mehr geklagt wird als gejubelt.
2: Danke dir. Das war's für heute bei Was jetzt. Sie können uns wie immer gern schreiben. Die Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. Tschüss. Ich habe den Standleuchter immer noch auf dem Nachttisch liegen. Noch nicht reingeschaut.
1: Unbedingt machen.
2: Ja. <lacht> <lacht>